0: Het is een drukte van belang in Washington, waar Bidens infrastructuurplan een stapje dichterbij kwam, maar nog een lange weg te gaan heeft. En de Delta-variant, diezelfde zelf met de neus op de feiten drukt. Daar gaan we het natuurlijk over hebben, maar niet te lang, want dit wordt een aflevering met extra veel van jullie vragen en natuurlijk ook... Antwoorden. aflevering 88 is dit van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, kopje koffie erbij. Ik zit een beetje zo in de zon. En je hoort misschien ook wel dat geluid op de achtergrond. Dat is niet uh, Biden met zijn infrastructuurplannen. Dat is gewoon een verbouwing. Ik ben even naar buiten gegaan, want binnen zijn de geluiden nog veel luider.
1: En ik ben Bernard Hammelburg uh, vanuit Amsterdam. Ook met koffie, want het is hier, vind ik, afschuwelijk koud, Jan. Ik uh, had no. gerekend... Ik had gerekend om een beetje warmte, maar het zijn van die miezerige dagen. Dus uh, binnen en gelukkig. Een wordt in, zomer. Ja, precies nee, Hollandse zomer. En gelukkig wordt er in het gebouw waarin ik zit niet verbouwd. Dat is wel uh, heel lang het geval geweest. Maar hopelijk redden we het zonder onderbrekingen. En dat willen we ook graag, want we hebben heel veel leuke dingen te bespreken. Ja,
0: precies. Uh, laten we eerst eventjes met uh, de actuele zaken beginnen. Uh, Infrastructure Week noem ik het maar even. Hè. Dat uh, was onder uh, uh, Trump uh, was dat een terugkerend iets, maar er kwam nooit wat van. Nou, nu zijn uh, senatoren... Deze week bezig aan die grote infrastructuurdeal. Duizend uh, miljard dollar, uh, 2700 pagina's dik. En uh, eigenlijk willen Democraten eind deze week... wel een, een eindversie hebben voor de Senaat dan. En uh, een stemming hebben daar. Uh, nou, daarna moet het huis van afgevaardigden nog. En, en eigenlijk, eigenlijk wil iedereen wel op vakantie. Want augustus, dat is altijd de warme, benauwde maand hier. Dan wil, uh, willen ze eigenlijk wel met reces. Ja, wat denk jij
1: Bernard? Uh, ga, gaat dit lukken allemaal? Nou, allemaal weet ik niet. Maar ik denk dit gedeelte van het traject wel. Omdat als je die 2700 pagina's doorleest... dat heb jij natuurlijk gedaan, Jan.
0: Dag, ja, allemaal, ja.
1: allemaal. Ja. Nee hoor, maar ik heb, ik heb net als jij die samenvattingen gelezen. En het meest opmerkelijke daarin... vind ik dat een deel van de ambities van Biden daar niet in staat. Zelf zegt hij, nog niet. Want dat komt in de volgende fase. Maar bijvoorbeeld... Uh, die uh, uh, overgang van fossiele brandstof naar andere vormen van energie. Wat een deel uh, was van zijn oorspronkelijke plan. Dat staat er eigenlijk niet of nauwelijks in. Uh, mm. Dus uh, dat valt dan niet onder het kopie infrastructuur. Voor het gevoel van deze groep senatoren die eruit zijn gekomen. En omdat dat daar niet in zit. Is een beetje de angel uit het verhaal. En blijven ze nu nog een beetje soebatten uh, over de hoogte... en een Porsche hier wat minder en een Porsche daar wat meer. Maar eigenlijk zijn ze het wel eens over de, de basis. Ze willen allebei, allebei de partijen willen... die infrastructuur aanpakken... omdat het zoveel uh, uh, werkgelegenheid oplevert... en omdat het het land gewoon moderniseert. En dat is hard nodig. Dus door het op ja. deze manier te doen... Ja, ik zeg nogmaals, misschien ben ik te optimistisch hoor. Maar denk ik dat ze het als het ware een beetje hebben gedepolitiseerd. Dus ze hebben de scherpste ja, ja. politieke randjes eraf gelaten. En gezegd, oh jongens, oké, okay, bruggen, wegen, beter internet voor de mensen. gaan nadenken over het neerzetten van meer laadpalen. Maar dat soort dingen. En niet echt het compleet overhoop halen van de gas- en olieindustrie. Want dat is eigenlijk iets wat Biden wel wil. En waar de Republikeinen eigenlijk helemaal niet aan willen. Dus dat wordt deel 2. Uh, maar deel 1 ja. heeft, deel, deel heeft voor mij best een goede kans.
0: En zeg je dan, uh, deze fase zeg je, uh, dat, dat zie ik wel gebeuren. Gaat het dan ook, uh, heb je het dan ook over het huis van afgevraagd? Of kijk je nu alleen eventjes naar wat er in de Senaat gebeurt?
1: Nou, ik kijk natuurlijk eerst naar wat er in de Senaat gebeurt. Want je weet, het systeem is ingewikkeld. Uh, het huis en de Senaat uh, stemmen zelden over precies dezelfde tekst, dezelfde wet. Dus mm -hmm. ze hebben allebei hun eigen vorm. En als die in allebei die huizen wordt aangenomen. Dan moet er een House Senate Conference worden bijeengeroepen. Dus met leden van beide huizen. En die moeten dan die twee wetsontwerpen weer in elkaar schrijven. En daar dus één nieuw pamflet van maken. Misschien wel van 2800 pagina's. En dat, en dat moet dan weer in allebei die huizen in stemming. Dus of dat nou allemaal zo vlotjes loopt. En of het huis meedoet. Want dat had natuurlijk wel gehoopt. ...op wat meer tanden erin. He, wel de kwestie van de fossiele brandstof. Dus dat moeten we nog zien. Ik, ik, ik heb een beetje de hoop dat Nancy Pelosi... ...als puntje bij paaltje komt... ...ook eieren voor de geld kiest hoor. En denkt, kom op, de, de tussentijdse verkiezingen naderen. Het is voor allebei en zeker voor ons ook goed... ...als we kunnen zeggen, jongens, we hebben toch... ...een van de grootste, duurste, meest ingewikkelde wetten... ...uit de moderne geschiedenis door dat parlement weten te slepen. Mm -hmm. uh, want dat is het. Het is wat hoor. Duizend uh, miljard. Ja.
0: En toch wordt dat nog wel eventjes uh, vechten ook voor Pelosi, denk ik. Om uh, ook die, die progressieve vleugel van de democraten om die binnenboord te krijgen. Want, ja, board, want die, uh, precies. Uh, EOC al, van, uh, ja, wij willen wel dat grotere ambitieuze plan. Dus uh, laten we ja. dit eerst nog maar eens eventjes bespreken voordat wij onze handtekening zetten.
1: Ja, dan heb je helemaal gelijk. In. En de vraag is hoe sterk die linkervleugel uiteindelijk zal blijken te zijn in de partij. Uh, dat is een minderheid, maar wel een... Ik zal maar zeggen luidruchtige minderheid. Um, en er zit ook iets in. Hè, als je zegt we hebben in principe uh, een, een partij en een president die voor al dit soort veranderingen zijn. Ja dan moet je het er ook in dat plan zetten. Maar ik kijk dan steeds maar naar die opmerking van Biden die zelf, zelf heeft gemaakt. Van ja kijk dit is toch um, iets wat, wat heel dicht in de buurt komt van wetten zoals we... Tijdens de Grote Depressie hebben gemaakt. En de New Deal. Uh, er gaan miljoenen Amerikanen gaan nu banen krijgen hierdoor. En uh, ja, die, uh, die hernieuwbare energie. dat moet dan maar in. in, in dat wordt plan B, letterlijk. Mm -hmm. Dus dat, dat gaan we ja. weer, daar gaan we daarna weer voor vechten. En dan heeft die AOL en Bernie Sanders. en noem het allemaal maar op. weer hard nodig. Dus. Um, AOC. Ja, ja, ja AOC. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ja Ik
0: ben benieuwd, we houden het, we houden het in de gaten Benard?
1: Zeker, en, en nou het is in zoverre Daarom vind ik het best belangrijk om er even bij stil te staan Het is heel belangrijk voor de internationale financiële markten uh, Dit is nu typisch zoiets Dat als het lukt, dan ga je dat zien Ook op de AEX in Amsterdam uh, mm -hmm. En als het mislukt, heb je het omgekeerde... dan, komt er, dan trekt er zo'n twijfel door al die financiële markten. En dat is nu net in deze periode onwelkom. Dus ook daarom hoop ik dat het lukt. Uh, Jan, ja, uh, de Delta-variant... dat is natuurlijk het grote verhaal in de hele wereld. Uh, omdat inmiddels wel duidelijk is dat dat... de dominante variant van het virus is. Uh, je ziet het aantal ziekenhuisopnamen... ...omhoog vliegen in Amerika. Ik kijk nu net voordat we opnamen... ...weer naar de laatste cijfers uit Florida. Er waren geloof ik 11.500 mm. opnames op één dag. Nou, dat is veel hoor. En dan mm -hmm. nou ja, mondkapjes zijn op een aantal plekken weer terug. En dan is de vraag... ...ja, dat verschilt een beetje per staat... ...maar het advies is, doe dat nou. Fauci heeft dat ook gezegd, doe dat nou. Vooral als je binnen bent... En je kunt niet goed afstand houden op een kantoor of in een winkel. Doe het dan, dus, dat is beter. Uh, en uh, uh, nou ja, je hebt ook het nieuws gehoord uit New York. Waar Bill de Blasio, de, de, de burgemeester, nu net uh, heeft besloten... dat je geen restaurant of dat soort gelegenheden meer in kan... zonder bewijs van vaccinatie. Uh, mm -hmm. ja, maar hij zegt erbij, ik wil het niet uh, in de vorm van een echte wet... Gieten, maar meer in de vorm van een dringend advies. Uh, mm -hmm. ook, ook dat vind ik niet zo onhandig, want iedereen die, uh, ik zal maar zeggen, van die, van die strenge maatregelen afkondigt, die, die, die krijgt de pin op de neus. Dus ze hebben allemaal ook een beetje hun les geleerd. Maar ik vind het verstandig van hem, en waar ik niets van begrijp, jij misschien wel, is uh, gouverneur De Santus van, uh, van, van Florida. Wat, wat doet die man nou? Want die roept dus. Bondkapjes, regels, allemaal flauwekul. Terwijl het aantal opnames meegaat, stijgt in zijn staat.
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. De, de Santos die, die heeft eigenlijk die, die is een, een dunne lijn aan het uh, belopen. Dat is een beetje een, een koorddanser Die zegt uh, uh, aan de ene kant uh, laat je vaccineren. Daar ben ik voor. Dat is gewoon handig. Dat helpt. Dat laten de cijfers ook zien. Nou, dat klopt ook. Uh, dus volg de wetenschap. Maar tegelijkertijd zegt hij ook aan de andere kant... Uh, ja, mondkapjes vind ik maar onzin. De boel dichtgooien vind ik onzin. Uh, eigenlijk alles waarmee je aan, aan, nou ja, aan de persoonlijke vrijheid uh, komt. Uh, maar ook uh, wat economisch uh, kan, uh, wat kan gaan kosten. Daar is hij tegen. Dus die twee dingen wil hij eigenlijk tegelijk. Uh, maar wat volgens mij daardoor gebeurt... is dat hij aan de ene kant dus de wetenschap en Fauci... en alles wat erbij hoort onderuit haalt. Want hij zegt mondkapjes onzin, uh, lockdowns onzin. Ja, neem wel dat vaccin. Maar dat, zijn natuurlijk, uh, dat is ook de wetenschap. Dus, dus ik denk dat, dat dat ook een van de problemen is. Dat, je het eigenlijk, dat het heel moeilijk is om die allebei tegelijk te, te hebben... Um, en ja. Ja, je zou toch zeggen met die cijfers. Precies. Er moet ook echt wel wat gebeuren, Florida. Ja, een precies. Op
1: een bepaald moment dan zullen ook de Floridanen toch gewoon zeggen: jongens, dit, dit loopt uit de hand, we moeten iets doen. Uh, ja, en, ja. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Want 10.500 ja, besmettingen op één dag in een, in een land van 20 miljoen inwoners of 21 miljoen, dat is echt veel hoor. Dus ja. Uh,
0: nou, weet je, ik, ik, uh, want ik zat daar ook aan te denken. En, en wat, wat me. Nee, opvalt, ik, ik, zeg, ik zeg het
1: fout, ik zeg het fout: besmettingen. Oh. Nee, ziekenhuisopnames. Elf ziekenhuisopnames. Ja, oh, dat hoor ik ook. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Ja, klopt. Want dat is natuurlijk besmettingen. Dat, dat zegt op dit moment wat minder. Want uh, ja, ja, ook gevaccineerden kunnen besmet raken. Maar dat heeft niet grote gevolgen in de meeste gevallen. Dus het gaat inderdaad om die ziekenhuisopnames. Dat zijn echt mensen die ziek zijn. En zo ziek dat ze het ziekenhuis in moeten. Dus dat is echt ernstig inderdaad. Uh, maar, maar wat jij zei. Van, uh, uh, ja, de, 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 die inwoners moeten dat toch ook gaan denken. Ik denk dat een deel ook wel even zich achter de oren krabbelt. Maar ik zat gisteravond uh, weer eventjes Fox News te kijken. Dat doen wij regelmatig. Zeker zat ik naar de Tucker Carlson te kijken. Uh, en poeh, um, ik moet wel weer zeggen... Uh, de, 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 als je dat dan op een rijtje zet... dan komt eerst een gast die zegt... Uh, ja, uh, dit is niet meer wetenschap. Dit is een soort religie geworden. Een cult. Er wordt niet meer kritisch naar de wetenschap gekeken. De ene keer zeggen ze het een, dan weer het andere. Uh, dat gaat met name weer over die mondkapjes. Wat een onzin. Uh, die Fauci zit er als een soort prins. En die vertelt ons onderdanen maar wat we moeten doen. Nou, uh, dat doen we dus lekker niet. Uh, de, de gast daarna... Uh, die, die komt met een vergelijkbare. Uh, oh ja, dat was een heel verhaal dat ging over uh, hoe uh, Barack Obama een verjaardagsfeestje uh, aan het organiseren is. Uh, dat is weer een verhaal apart trouwens. Hij heeft uh, geloof ik bijna 500 mensen uitgenodigd. Uh, in coronatijd, nou ja, dan ben je wel behoorlijk toondoof, inderdaad. En uh, dat, dat, dat past natuurlijk niet in deze tijd wat voor maatregelen je ook treft en of iedereen nou gevaccineerd is of niet. Maar goed, dat wordt dan een item ook van 10 minuten. En zo wordt zo'n hele uitzending gevuld met eigenlijk allerlei negatief nieuws over uh, vaccins die verplicht worden over mondkapjes die verplicht worden en, en ze zeggen natuurlijk niet letterlijk, uh, je moet het niet nemen maar als je daar drie kwartier tot een uur naar hebt geluisterd ik denk dat dan heel wat inwoners van Vloer daar denken van ja, uh, ik heb er nog steeds helemaal geen zin in Bernard. en dit, dit gaat nee. avond na avond door
1: ja, ja nou. ik weet het het is echt, het is echt een campagne nou, uh, we gaan het zien ik denk dat vroeg of laat ook uh, de Santos even door de knieën moet uh, omdat als hm. het zo doorgaat... dan wordt het de, 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 de hoogst scorende staat in deze pandemie. Nou, dat wil hij toch ook niet, ja. denk ik. Ja. Nee, nee, hadden... nee precies. J Jij beloofde uh, aan het begin van deze podcast... dat we voornamelijk uh, zouden gaan praten over de luisteraars... De vragen van de luisteraars beantwoorden. Dus, laten we naar de postzak gaan. Wat heb je allemaal gevonden? Ja, ja, ja. Terwijl hier
0: de verbouwing doorgaat, zoals je hoort. Uh, ja, we, we gaan echt zo ver mogelijk graven naar de bodem van die postzak, Bernard, deze, deze aflevering. En we beginnen met Jeroen. Jeroen uh, Hesselenveld. Uh, en uh, die, uh, ja, die werkt voor uh, die andere frisdrank- en voedingsmiddelenproducent uit New York. Hij, uh, ah, uh, haha, een, dat is een die verwijzing zit, naar yeah. het drankje ja, dat jij wel eens drinkt. Ja,
1: die zitten in Purchase, dat is in Westchester. Die andere frisdrankfabriek. Uh, en die doet het overigens, voor zover ik weet wat de cijfers betreft, veel beter hoor. Dan die, dan die zal ik maar zeggen, veel beroemder uh, uit uh, Atlanta. Maar leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Onder andere omdat de familie Hammelburg dat dus uh, regelmatig drinkt, denk ik. Hey, en die zegt, ja. uh, uh, jullie hadden eerder zo'n uh, warme aanbeveling van het boek van Russell Shorto. Uh, ja, dat was uh, The Island at the Center of the World. Hij zegt, gelijk besteld, inderdaad fabuleuze tip. Nou, dit is niet de eerste luisteraar die dat zegt. En nee. wij hadden ook weer... Uh, een luisteraar die ons erop attendeerde waardoor we het erover hadden, dus wat leuk dat dat zoveel uh, weerklank uh, klinkt, uh, geeft uh, even kijken, en ja, hij vraagt zich naar aanleiding van dat boek af hoe zit het eigenlijk tegenwoordig met die Native Americans, met die Indianen zijn er nog staten waar die uh, een, een grote rol spelen, waar ze van belang zijn, of dat nou gaat om demografisch of politiek, of economisch die Indianen, wat is daar op dit moment van over?
1: Ja, niet zoveel Um, nee, dat is eigenlijk in, een treurig verhaal, hè? Dat is een heel treurig verhaal. Um, er zijn nog wel staten waar ze in behoorlijk grote getallen leven. noord Dakota bijvoorbeeld, uh, Arizona. Uh, daar heb je nog behoorlijke grote uh, Indiaanse gebieden. Uh, ook in het zuiden heb je er een paar... In Florida, je hebt in New York, upstate New York, heb je er ook een paar, Massachusetts een paar. Maar het zijn eigenlijk allemaal vlekken op de kaart en het is niet één geheel, er is niet veel meer over van dat grote Indiaanse volk. En bovendien, het is st zijn stammen allemaal, dus uh, ze, ze zijn ook heel vaak niet aan elkaar verwant. Uh, dus de, de indianen uit Oklahoma en de indianen uit Noord-Dakota. Het is eigenlijk een ander volk, spreken een andere taal. Dus het, ook dat maakt het ingewikkeld. Wat wel, eh, vind ik, we hebben het al eerder over gehad... maar wel, wat de Amerikanen uiteindelijk wel hebben gedaan... is een paar dingen. In de eerste plaats, hè, ze hebben erkend... dat ze dit op hun geweten hebben. Dat is een discussie die je in de hele wereld hebt. Maar de Amerikanen zijn daar, vind ik, wel redelijk sportief in gebleken. Eh, er zijn enorm veel overheidsprogramma's... ...om extra steun te geven aan uh, Indiaanse gebieden. Um, mm -hmm. Want die zijn vaak straatarm en er zijn enorme drank- en drugsproblemen. Um, het valt niet onder de federale... ...het valt niet onder de staats... ...onder staatstoezicht. Bijvoorbeeld de Indianen in Oklahoma... ...daar heeft de State Police van Oklahoma geen toegang. Die hebben hun eigen politiekorps... ...en alleen de FBI heeft dat toegang... ...want die is federaal, die mag overal in. Uh, en uh, wat, wat ook uh, erg heeft geholpen is uh, uh, al die casino's die veel uh, van die indianendorpen hebben opgezet. Omdat ze formeel dan niet helemaal deel uitmaken van uh, dat deel van de Verenigde Staten. In ieder van niet van de staat waarin het ligt. En dus gelden daar ook niet de beperkingen voor gokken. En dus zie je heel veel casino's verrijzen. Indiaanse casino's. Uh, en daar wordt goud verdiend. Dus dat is dan wel goed. En dat komt dan ook ten goede voor een groot deel aan de mensen die daar in zo'n groep wonen. En uh, mm -hmm. ja, het heeft, ook, uh, uh, de, het heeft ook internationaal succes. Denk aan de Hard Rock cafés ja. en, ho en hotels. Allemaal indiaans. Dus ja. in sommige, sommige opzichten doen ze het gelukkig ook wel goed. Maar het hele verhaal is niet prettig.
0: Nee, nee, ik was, uh, dit is toevallig, ik was uh, zondag even in het uh, museum hier aan de mall van de uh, Native Americans. de uh, National Museum of the American Indian heet dat. Vond ik echt een mooi museum, daar wordt dat verhaal uh, heel goed verteld op, op allerlei verschillende manieren. En wat me daar heel erg in, in opviel, want dat is natuurlijk een heel treurig verhaal. Het is, ja, die mensen zijn uh, weggejaagd, uh, uitgemoord... Uh, nou ja alles, uh, alles wat vreselijk is dat is daar wel gebeurd um, en ik merkte wel heel erg in dat verhaal uh, het werd goed verteld maar het werd ook voorzichtig verteld uh, en het ging er bijvoorbeeld ook over hoe je die mythe van de indianen hebt en hoe dat ontstaan is van de Wildwest verhalen en, en de indianentooien en, en hoe dat beeld van uh, de, de Native Americans er is en hoe dat eigenlijk een beetje een, een sprookjesbeeld of een beetje een Walt Disney beeld uh, dat is natuurlijk veel populairder maar ook veel dominanter ja, dan het echte ja. verhaal wat erachter zit. Het
1: waren niet allemaal joelende mannen met veren op het hoofd en bloot bovenlijf en een speer in de hand. <güls> die, dan heel, die dan met hun paarden zonder zadels dwars door dat land raceten. Dat gebeurde ja, ongetwijfeld. Ja. Maar, maar dat is niet de gewone gemiddelde indiaan. Dat klopt. Nee, precies.
0: En wie we nog even moeten
1: noemen, trouwens, is Deb
0: Haaland, hè? Die uh, minister. Uh, ja. De, de, de die, eerste die, tijdens uh, ja, de eerste Native American die minister is geworden van de Interior heet dat, geloof ik toch? Even ja. de Engelse precieze term. Ja, maar dat, dat is dus ook wel. Ja, dit is niet natuurlijk dat. Het is, het is een bitterland, symbolische zaak. Dat is het gebeurt. Hoor. Ja. Ja, ja, ja. En, en ook uh, heel passend dus. Maar het is natuurlijk het is niet dat alle Americans daar meteen wat aan hebben. Dat, dat, maar het is ook wel een belangrijk symbool. Want ik denk dat die Americans, je hoort ze ook niet zoveel. Ze krijgen ook niet zoveel ruimte denk ik. In, in het uh, publieke debat heb ik het gevoel in ieder geval. En dan is het toch wel belangrijk dat, dat zo iemand dan zo hoog weet op te klimmen. Dat, dat is ja, toch ook een soort plafond ik, wat ik, wordt opbroken. Ik dus vind het
1: ook. En ook een soort rolmodel. En ik hoop dat ze het ook zo zien. Dus... Uh... Ja. Ja, wij, wij hebben altijd enige compassie, moet ik zeggen. Dat is zeer Europees, hoor. Om mee te voelen met die... ja In feite uitgemoorde bevolking... waar nog maar een, een paar groepjes van over zijn. Uh, mm -hmm. De Amerikanen zelf zitten er niet zo mee, is mijn gevoel. Ik hoor ze er zelf over, zelfs zelden over praten.
0: Ja, nee, dat is zo. Dat wordt, het is ook... ja uh, het is op een bepaalde manier, als je het hierover hebt... dan doorbreek je dat Amerikaanse sprookje ook een beetje. Van het beste, het mooiste, het meest democratische land. Uh, wat opstaat tegen onrecht. Maar eigenlijk uiteindelijk zelf natuurlijk is opgebouwd... Uh, op uh, ja, gestolen grond. Uh, met bloed doordrenkt. Uh, door die strijd met die, uh, ja, die oorspronkelijke bewoners. Nou, daar ja. kunnen we denk ik nog wel eens een uh, uh, uitzending aan uh, wijden, Bernard. Ja, ja, ja. Dus dank voor die vraag. Ja, precies. Uh, Jeroen Huislens. Uh, ja, uh, die uh, stuurt uh, ook een berichtje. Hij zegt van uh, blij dat jullie doorgaan in de zomer. En uh, jullie hadden het over Hawaii. Heeft daar ook nog een, bij, uh, heeft daar een tip bij. Uh, Kualoa, als ik het goed zeg. Kualoa Ranch. Kualoa, Kualoa Ranch, ja. ja. Oh, jou, ik, jouw Hawaiaans is beter dan dat nee, van mij. Nee, 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 maar ik ben er wel eens geweest. Dus ik weet waar hij het over heeft. Ah, Prachtig. Ja, hij zegt daar dat. zijn... Uh, Hollywoodfilms opgenomen. Onder andere Jurassic uh, Park. Dus uh, nou, dat klinkt ja. bijzonder spectaculair. Inderdaad. Uh, en hij heeft ook uh, ja, een beetje... Een, een luchtige vakantievraag, zegt hij. Uh, als jullie je favoriete... vakantielocaties in de VS zouden moeten aanwijzen... wat zou dan jullie top 3 zijn? Ik, wow. ik, ik kan meteen zeggen... ik moest hier heel lang over nadenken, Bernard. Ik, ik, heb jij een top drie?
1: Um, ik denk het wel. Uh, Jij twijfelt nu nog hoor ik. Hoor ik ja, maar je, je moet kiezen uit 50 staten. Maar, maar eerlijk, eerlijk gezegd... staat Hawaii... bij mij misschien wel op nummer 1. Dus laat ik het simpel houden. Oh. Want ik, dat, ja. dat is echt zo. Um, en mijn tweede keuze is... de Rocky Mountains. Omdat mm -hmm. ik dat zo overweldigend mooi vind. En dan bijvoorbeeld... in Wyoming... Uh, ja. de, hoofd, de hoofdstad daarvan heet Jackson. Maar dat wordt Jackson Hole genoemd. En dat ligt zo hoog. Dat niet alle vliegtuigen er kunnen landen. Uh, en als je daar van daaruit een auto huurt. En het maakt niet welk uit welke kant je uitrijdt. Man, wat is dat prachtig. En ik ben eerlijk gezegd ook behoorlijk gecharmeerd van Californië. Ik vind Californië ja. een prachtig land. En ook een prachtig vakantieland. Ja, mm -hmm. En, uh, ik zou zeggen, is, is er dan
0: een uh, bepaalde, bepaalde plek nog in Californië waar, waar je het meeste van geniet? Of is het meer de diversiteit van dat, die enorme staat?
1: Nou, er zijn twee plekjes die ik geweldig vind. Dat is Santa Monica. Dat is uh, ja, in de ogen van de Republikeinen ongeveer het meest... Uh, <lacht> Ja, het meest rampzalige plekje in heel Amerika. Ja, ik was wel links. benieuwd
0: hoe ik woordje zou gebruiken. Het is, het is,
1: het is een links-democratisch door. Het is in feite het zandvoert van Los Angeles. Dus het, uh, het ligt aan zee. Uh, en ik vind het leuk. En uh, je kunt dan van daaruit naar het noorden, naar Malibu. Waar je ook de gekste nee. dingen kunt zien. Daar staat bijvoorbeeld, het, is een beetje, het
0: heeft een beetje een hippie-achtige vibe. Ja, ook, ja alternatief.
1: Maar, Misschien heb ik het alles verteld, maar ik, ik, ik was daar ooit samen met David. En um, in die tijd woonden, um, uh, um, hoe heet die? Jessica Deurlager en Leon de Winter Die hm? woonden daar en die hebben ons meegenomen voor een tochtje. En toen reden we langs dat Malibu. En daar is een hele mooie piek, die steekt uit tot echt heel ver in de Pacific Ocean. En dat bleek het allerduurste trailercamp in Amerika te zijn. <laughs> daar, daar, wo daar wonen dus alleen maar mensen in woonwagens. Maar dat zijn woonwagens van één of meerdere miljoenen. Wauw. Ja, dus dat zijn, nou ja, dat zijn dan van die dingen die je bijblijven. Dus ik zit eraan ja. he, aan mijn drie...
0: Ja, 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 en een heel mooi uh, rijtje moet ik zeggen. Ja. Dat, uh, ik, de eerste, de, de, de Jackson, Jackson Hall, da, daar moet ik ook. Dat, dat is waanzinnig. Ook uh, de, de Grand Teton is dat geloof ik, dat stukje. Echt een heel heel mooi stukje Amerika. Um, ja, en, en ik, uh, ja, ik, ik. Ik twijfel echt nog steeds welke ik het uh, lijstje al voor me heb staan. Ik heb mezelf ietsje makkelijker gemaakt door, door ook wat breder uh, regio's te kiezen. Uh, ik noem maar even het, op nummer 1 het zuiden. Uh, de, 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 ik vind echt uh, de geschiedenis van Amerika, uh, de dingen, de, de, de problemen, de, 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 uh, eigenlijk heel veel zaken die, die nu een belangrijke rol spelen in dit land, uh, verdeeldheid, die komen daar terug. En dat, dat gaat dan over de Amerikaanse burgeroorlog, dat gaat over de burgerrechtenbeweging daarna, uh, maar je hebt daar ook de muziek met de blues en de jazz en je hebt daar New Orleans... Wat een geweldige, ongelooflijk on-Amerikaanse stad is. Grandioos. Uh, het is een Franse stad. Het is een Franse stad. Ja. Dat merk je aan alles. En je kan, ja. en je kan daar rondlopen. En soms dan, dan denk ik dan van waar ben ik nou? Want daar komt zoveel samen. En het is als geen andere plek. Uh, in Amerika in ieder geval. Maar ook de, de kleine plekjes daar. Hè. Als je daar doorheen rijdt. Daar zit veel geschiedenis. En veel interessante geschiedenis. En, en voor mijn gevoel zijn dat echt van die plekken. Waar nou ja, uh, de, 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 de sommige pijn uit het verleden. De, 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 dat zit daar aan de oppervlakte. En dat, dat, uh, nou, dat, dat maakt het waanzinnig interessant. En ook heel divers. Uh, ja, en, dus die route,
1: en die route van New Orleans naar Baton Rouge. De hoofdstad. Als je dwars door... Met allemaal van die viaductconstructies. Een hele lange weg is dat. Alleen maar door moerassen. En, en, en wonderlijke wateren. En begroeiingen.
0: Ja, rijdt.
1: Die, die bayous zijn ongelooflijk. Uh, ja, het, het is het, donk, het donkere bomenbos. Van Maarten Toonder. Ja. Als je daar doorheen rijdt.
0: Ja, sprookjeslandschap inderdaad. Dus ja, dat, dat, ja. Je hebt de natuur ook. Het is echt, echt waanzinnig. En de Mississippi die daar zo doorheen kronkelt. Dus ja, dus dat is echt mijn, mijn favoriete gebied. Ik heb dan ook wat natuurschoon op de tweede plek gezet. Utah. Um, ik, oh ik ben ja. er ooit eens doorheen gereden met een groep vrienden en, en dat was een waanzinnig mooie reis en ik moet eerlijk zeggen, van tevoren dacht ik kunnen we niet naar Californië, daar was ik toen nog nooit geweest kunnen we niet naar, nou ja, er waren wel tien plekken waar ik liever heen wilde, ik had niet zoveel ik, ik dacht Utah, dat is gewoon een grote vlakte nou, ik zat enorm fout natuurlijk alle landschappen kwamen daar die reis voorbij. Uh, soms in een dag ging het van gras naar, naar rotsen, naar bossen, alles. En die nationale parken daar. Arches, Bryce, Canyonlands. Ja. Ik, dat is echt een soort, ook een sprookjeslandschap. Ja, hè? Dat nee, is echt ongelooflijk.
1: Lucky luck, look, hè? Met die, met, die ja, precies. met die idioten, raar, omhoogstekende rotspartijen. Ja, het is fantastisch.
0: en dus daar zou ik...
1: En kon je daar bier bestellen, Jan? Of, het, of lukte dat niet? Want het is, dro het is droog, <laughs> Utah.
0: Ja, klopt. Ja, we hebben daar wel op plekken bier kunnen bestellen. Ja. Maar dat, uh, dat is ook wel grappig met die groep vrienden. Want ik ben daar met hun ook naar Tennessee geweest. En daar zaten we ook af en toe in Dry County. So, dat was hier dus ja. ook zo inderdaad. Dan moet je soms echt op een zoektocht. Ik geloof zelfs dat uh, we zijn toen bij de... Uh, dat was in Tennessee bij de Jack Daniels uh, distillerij geweest. Nou, die mochten uh, geen whisky verkopen. Want die zaten dus in zo'n Dry County. Nou, dat kan je ook Geweldig niet. voorstellen. <laughs> nee, <laughs> ik,
1: ik weet nog dat ik in, in uh, Oklahoma, daar heb je dat ook. Oklahoma City dat je daar, daar was ik met een cameraman ooit In een cafeetje En daar Hadden ze een heel mooi systeem Dat gaf zichzelf uit als club En dan betaalde je 1 of 2 dollar En dan kon je je laten inschrijven als lid En leden van een club mogen wel drinken Ah Dus
0: voor een nachtje was je dan, dan lid En dan mocht je ja, daar een paar en, biertjes drinken. En daar
1: had je ook van die flessen waar je naam op kon Weet je wel dus als je ja. dacht, ik kom, ik kom morgen misschien nog terug of overmorgen, dan werd er keurig een labeltje op jouw fles geplakt. En dan het Geweldig. Ja. Wat een land, hè? Ja. ja, ja,
0: heerlijk. Om het nog even af te maken, dan. Uh, nummer drie. Uh, ik speel hier ook een beetje vals, hoor. Want ik heb hier Savannah en Charleston en dat oh, gebied ja. pak ik even samen. De nou Lowlands. ja, zeg.
1: Maar het zijn twee verschillende staten, <laughs> hoor. Ja.
0: Ja, precies. Maar dat zijn wel ook weer van die plekken. Die, het, het is de, uh, de, de subtropisch gevoel. Het, het zijn die oude gebouwen. Ook weer die geschiedenis die daar aan de oppervlakte komt. De natuur is daar mooi. Die lowlands daar. Dat, 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 die gula-cultuur. Uh, ja, het, het zijn echt plekken. Ik, uh, als we het erover hebben, Bernhard. Ik weet niet of jij het ook hebt. Dan denk ik meteen, ik wil er nu heen.
1: Ja, Savannah. En inderdaad Charleston. Uh, ja, knip maar met je vingers en ik ben er. Ja, precies.
0: Ja. Dus een, een hele leuke vraag van Jeroen. Want ik, ik, nou, ik, bij mij gaat de fantasie meteen weer lopen. En wat ik ook heb, Bernard. De twee dingen sowieso. De roadtrip door Amerika. Dat vind ik toch het allerleukste. Waar je ook heen gaat. Roadtrippen door die kleine plaatjes. Fantastisch. En ik heb nu ook alweer het gevoel. De volgende plek. Dat is weer de mooiste, want je hebt hier altijd wat te ontdekken. Hè? Er is altijd wel een plek, een gebied bij, ja. wat je nog niet kent of niet goed kent. Er is altijd een volgend doel om naartoe te gaan.
1: Zo is het, ja. Nou, um,
0: ja. laten we eens even naar deze mooie inspiratie. Uh, we gaan onze tickets boeken. Uh, naar John Huizer gaan. Um, ja, dat is even een heel ander onderwerp, serieus onderwerp. Uh, die zegt, ik luister al met plezier sinds het begin... Enthousiast luisteren ook, vaak tijdens de wandelingen over de grachten in Amsterdam. of langs de vecht in Breukelen. Toch heb ik de stap genomen om na al deze uitzendingen. mijn abonnement op de podcast stop te zetten. En hij zegt: De druppel was uitzending 86. Uh, uh, en, en ja, daar was uh, wat hem ja, uh, tegenstond: het gemak waarmee wij, uh, ik citeer hem even voor, kritiekloos meegaan in het narratief... dat tegenslagen in de coronapandemie veelal te wijten zijn aan de ongevaccineerden. Wat ook volgens artsen buiten de schreeuwerige media maar zeer te betwijfelen is. Van links en rechts kopiëren jullie cijfers en dogma's zonder kritische, kritische reflectie. En je zetten ze vervolgens neer als feiten om de discussie... Te en hij zegt van ja, je moet juist zo zorgvuldig zijn met dit onderwerp. Uh, ik vind het lastig om er naar te luisteren uh, zonder me enorm te ergeren. En me ook zorgen te maken over het gemak waarmee een bepaald narratief geëchoed wordt. Uh, oh. Hij zegt wel, uh, het gaat jullie verder goed met de podcast. Maar ja, uh, John Huizer uh, uh, haakt af, die luistert dus niet meer.
1: Nou ja, het is jammer. En ik, ik, ik vrees dat hij dan ook niet naar ons antwoord luistert. Maar goed, misschien nee, anderen wel. Misschien, nee, ze andere mensen die dat misschien ook wel vinden. Het zijn inderdaad narratieven, maar het zijne is ook een narratief. Want waar mm -hmm. haalt hij de theorie vandaan dat de theorie die wij in het algemeen het meest citeren, dat die niet zou kloppen? En ik zeg daarbij, we zijn er altijd tamelijk gematigd in. Uh, mm -hmm. ik, ik zelf denk dat vaccinatie echt helpt. En de meeste uh, mensen in de wetenschap vinden dat. Iedereen weet inmiddels ook dat het niet afdoende helpt. Je kunt het nog steeds krijgen. Alleen je gaat er dan niet meer aan dood. Maar je kunt nog wel anderen aansteken. Ja, ik weet mm -hmm. niet. Ik weet niet, eerlijk gezegd, wat daar nu. Hoe moet ik het zeggen? Dogmatisch aan zou zijn. Uh, en als, en als je zegt. Ja, dat, dat is wat uh, schreeuwerige media allemaal elkaar naroepen. Ja, dat betreur ik. Maar het, het zou ook best ja. zo kunnen zijn. Dat die media gewoon gelijk hebben.
0: Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, ja. nee, ik, ik vind ook, uh, John, wel waardering voor de toon, sowieso. Want uh, oh, we weten natuurlijk in dit ja. debat. Ja, ja dat, dat is ook niet altijd zo. Dus dat is heel mooi. Maar ik denk ook, ja, wij. wij wij, wat wij zo goed mogelijk proberen te doen... is de feiten volgen. Uh, we volgen daarin ook de wetenschap... want dat zijn de mensen die er verstand van hebben. En ik heb nou eenmaal meer vertrouwen in iemand... die daar uh, zijn beroep van heeft gemaakt... en al jarenlang onderzoek naar doet... dan iemand die iets ja, uh, zegt op YouTube... Uh, zonder meteen iedereen... Uh, de, de, als, YouTube, als, 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 zo, als complotdenker te willen neerzetten. Maar ja, er zijn nou eenmaal mensen... die, die hier verstand van hebben. En uh, ik denk dat we kritisch... Uh, zo goed mogelijk dit proberen te volgen met alle nuances erin. Uh, als we andere ja. bewijzen zien, uh, dan staan we daarvoor open. Maar ik heb ze nog niet gezien.
1: Nee. Nou ja, ik uh, nou. jammer dat, uh, dat hij het uh, zo ziet. Uh, maar goed, ja. Ja. Het is niet anders.
0: Uh, Sam Albers, uh, een 25-jarige luisteraar, uh, die zegt... Uh, jullie hebben het er al vaker over gehad dat er in de VS geen persoonsregistratie is... en dat de mensen het ook absoluut niet willen... terwijl hier even wat bouwmateriaal op de grond wordt gegooid. Uh, terwijl toch, zegt hij, sociale media, die doen precies hetzelfde. Kijk eens naar Facebook. Hier lijken de mensen veel minder problemen mee te hebben. Aangezien deze bedrijven uh, wel alles van ze mogen weten... heeft dit te maken met een stukje bewustzijn of iets anders... Nou, ja, Bernard, hoe? ik denk dan meteen dat, dat, dat ja? de overheid is verdacht
1: in deze. Dat, precies. Uh, kijk, die, op die uh, sociale media. daar word je, om het zomaar te zeggen, lid van. Dus je, geeft, je wordt lid van een club. of een platform, je noemt het zoals je het noemen wil. En daar, daar verstrek je gegevens. En, en dan klik je op een bepaald moment ook aan dat je, voor, dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Dus het is in mm. feite doodgewone zakelijke overeenkomst. ...die er wordt gesloten tussen jou als gebruiker en het bedrijf. Die persoonsregistratie is een zaak van de overheid. En in de Amerikaanse, of in de, ik moet eerlijk zeggen in de Engelse traditie... ...want daar komt het vandaan, Engeland heb je het precies zo... ...daar bestaat een enorme weerstand tegen bemoeienis van de overheid. Dus je wil zo min mogelijk geregistreerd staan op wat voor wijze dan ook... Maar het heeft niks te maken, vind ik, hiermee. Want je kan ook een abonnement op een krant hebben. Gewoon ouderwets. Wordt in de bus gegooid. Ik heb er nog een paar. Uh, nou, die krant die, die kent ook mijn naam en mijn adres. En weet ook misschien nog, nog wel wat meer. Want misschien bestel ik wel eens iets op een advertentie uit zo'n krant. Ik noem maar wat. En dan hebben ze ook gegevens van mij. En ook die hanteren metadata. Dus, maar daar ben ik zelf bij. Mm -hmm. Uh, en het, ja. je uh, laat registreren dus het aangeven van een baby. Hè, dat is zo'n zo ceremonieel moment in het menselijk leven. Ja, dat gebeurt in Amerika niet. Nee. Ik moet wel
0: zeggen, ik, ik snap wel wat Sam uh, ook, ook, ik ook zegt. Want ik, ik ja. heb dat
1: gevoel ook wel eens hoor.
0: Ja. Want ja. als je hier ziet... We hebben het er ook al vaker over gehad... Hè, dat wantrouwen, hoe dat ook in de geschiedenis zit ingebakken... Met die hele onafhankelijkheidsoorlog natuurlijk. Daar zit uh, dit land is daar daar op... Uh, dat is de fundering van dit land eigenlijk. Dus er is altijd argwaan naar de overheid. Maar als ik dan kijk wat de Facebooks van deze wereld doen... En Amazon bijvoorbeeld ook. Uh, elk aspect van je leven, als je wil... Kan je via Amazon regelen. Uh, die weten dus ook echt heel veel van je... En dat doen mensen dan toch zonder uh, daar voor mijn gevoel heel hard over na te denken. Terwijl als inderdaad de overheid één keer iets wil. Uh, dat is dan meteen uh, groot alarm. En, en ja, het is soms echt ook wel op het belachelijke af hoe je hier in, in bochten moet wringen. Omdat geen enkel uh, overheidsinstantie, nou ja, er zijn er vast wel, maar dat bijna geen overheidsinstantie met elkaar in verbinding staat. Waardoor ze alles, je moet alles tien keer invullen, alles moet maar... Uh, je, je moet tien keer meer formulieren invullen, omdat ze niet die centrale registratie hebben. Ja. En dan denk ik wel eens inderdaad: van uh, het gemak dient de mens als het om boodschappen bestellen gaat, en het te abonnement. En je films kijken, allemaal via hetzelfde bedrijf. Maar als de overheid het doet, dan, uh, dan is het meteen uh, grote paniek. Het, het is wel een rare tegenstelling.
1: Het is een rare tegenstelling. Maar het, het is, ik zeg het juridisch of strikt gezien. Um... Als Sam uh, Twitter gebruikt, dan heeft hij een contract met Twitter. Mm -hmm. Daar komt het op neer. En dat is vrijwillig. Ja. Uh, als ja, de overheid, dan is er een alternatief
0: als je het niet wilt.
1: Nou, maar je kunt het namelijk niet doen. Je hoeft niet. Mm -hmm. uh, als de overheid je registreert, dan is dat verplicht voor iedere burger. Daar kun je je niet meer aan onttrekken. En dan slaan in de hoofden van veel Amerikanen de stoppen door. Ja, precies. Ja. Ja. Ik vind,
0: vind dat trouwens, Bernard, wel een interessante tegenstelling. Ook in uh, wat mij wel opvalt. Republikeinen, die toch altijd van, van de, de grote bedrijven... het ondernemerschap waren. Uh, en misschien ook nog wel zijn. Maar als het om Silicon Valley gaat... en, en, en over uh, de macht die die grote uh, platforms hebben... daar zijn die republikeinen toch, voor mijn gevoel... een stuk scherper op dan die democraten. Die wat meer naar de... Ja, de wat liever kijken... Dat verandert ook wel wat, maar nog steeds wat minder hard daartegen ageren. Uh, op Elizabeth Warren na, trouwens. Uh, te, tegen die, uh, de macht van die, die platforms dan de Republikeinen. Wat, uh, wat zit daarachter, denk je? Um,
1: ik, ik denk dat dat klopt. Uh, en dat heeft denk ik mee te maken dat de Republikeinen traditioneel voorstander zijn van nul bemoeienis van de overheid met de burger. En in, in de, laten we zeggen, een echte orthodoxe republikein. die vindt ook het betalen van federale belastingen onrechtvaardig. Staatsbelastingen is wat anders. Maar eh, belastingen betalen aan, eh, nou ja, aan de federale overheid. dat vindt hij eigenlijk een misdaad. Ja. En eh, dat is een soort compromis. Ja, we hebben een krijgsmacht nodig. en we hebben. iets van onderwijs en wegen en zo. maar. Dat was ook het grote thema van een man als Ronald Reagan... die prachtige verhalen kan, kon houden over het, het onrechtvaardige idee... dat je federale belasting moet betalen. Dus dat, dat, en dat is typisch republikein. Democraten hebben een heel ander idee. Die denken toch wat meer, zoals we bijvoorbeeld in Europa denken... over de noodzaak van een sociaal vangnet en uh, de sociale instituties. Uh, het is interessant, denk ik... Om ook eens naar Canada te kijken wat dat betreft. Want dat, dat, dat is Amerika, maar dan met een Nederlands systeem. Ja, daar ja, zit een Europees sausje overheen. Er zit een Europees sausje overheen. Ja, daar hebben ze dus gezondheidszorg en, en oude dagsregeling en pensioenen en zo. En vaste dienst, dat is daar eigenlijk middel weer op zijn Nederlands geregeld. Het grote verschil tussen Canada en de Verenigde Staten.
0: Nou, daar gaan we nog eens een keer op terugkomen. Erwin Albrecht. Ja, die is echt een hele korte vraag. Maar het is wel een ingewikkelde. Uh, die ophef over critical race theory. Hoe zit dat? Ja. En wat
1: vinden jullie ervan? Ja, ik, ik, ik vind er eigenlijk heel weinig van. Ik weet er niet zoveel van. Uh, omdat alles wat te maken heeft met het, het... Daar komt het op neer. Het leggen van verbanden tussen prestaties, inkomen, ras en achtergrond. Daar stijger ik tegen. Gewoon vanzelf. Uh, en, uh, en, Ho, en daar hoe bedoel het je dat?
0: Want daar sta je niet alleen in. Hier in Amerika stijgen heel veel mensen uh, daardoor. Maar wat, nou, wat omdat, maakt omdat het ik, dan dat je daar...
1: Die, die critical race theory, voor zover ik hem begrijp... want ik begrijp hem niet helemaal... Uh, dat kijkt toch heel erg... dat legt verbanden tussen... Uh, ik zou maar zeggen ras en prestatie. Of ras en succes... Ja. En, en dat zal allemaal wel. En het is misschien voor een deel waar. Maar ik wil er, als je die er vindt, niks mee te maken hebben. Ik vind het vreselijk. Ja. Ja. Nou,
0: zal ik even mijn... want ik, 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 ja, Deze discussie die speelt al wat langer. Ook op sociale media. En, en op Fox News. En, en sowieso in de media trouwens. hoor. En het is inderdaad echt zo'n term waarbij meteen mensen... heel boos kunnen worden. Beide kanten op trouwens. En ik ben er toch eens even ingedoken. Wat, wat volgens mij ook... een, een een probleem bij deze term is... is wat betekent het nou eigenlijk echt? Want jij zegt ook al van... ja, ik snap het niet helemaal. Dat, dat heb ik ook. Dat hebben heel veel mensen. Want wat bedoel je met de term... critical race theory? En daar zitten grote uh, verschillen uh, in... Uh, wat bijvoorbeeld gezegd wordt als, als je naar nou, Tucker Carlson of iemand anders luistert. Het is een manier om eigenlijk blanke mensen naar beneden te halen. Want als je ja. door die lens van Critical Race Theory kijkt, is eigenlijk alles racistisch. En het wordt eigenlijk door, door ik zet het ook een beetje aan hoor, door links gebruikt om onze kinderen te indoctrineren. Uh, en dan gaat het over het cancelen van nationale helden. De, 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 ja, ook een beetje de, de, die Amerikaanse geschiedenis uh, doorprikken. Uh, en wat ook natuurlijk door kan slaan trouwens. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar als je dan kijkt wat Critical Race Theory feitelijk is... Um, dat is een, eigenlijk een invalshoek voor onderzoek. Uh, ze ontwikkelt ontwikkeld op, op Harvard Law School. Uh, dus we hebben het helemaal niet over basisschool... maar echt over universitair uh, niveau... Um, Volgens mij komt het uit de jaren zeventig, ik weet het niet helemaal zeker. En daarin wordt eigenlijk betoogd dat racisme niet alleen in personen zit... maar ook in wetten, in systemen. En uh, de, dus, dus eigenlijk de manier waarop de maatschappij is ingericht. En, en dat is bijvoorbeeld als je uh, wiet illegaal maakt... Uh, terwijl zware pijnstillers wel legaal zijn... allebei verslavende middelen, of mogelijk verslavende, nou in ieder geval allebei drugs... Uh, maar dat zijn wel dan dingen... zwarte Amerikanen gaan dan de cel in... dat zijn meer mensen die wiet gebruiken... terwijl blanken uh, die meer aan de pillen zitten... die gaan niet de cel in. Dat, dat is daar een voorbeeld van. En wat volgens mij ook heel erg gebeurt... Die, ja, woord, we hebben het eerder wel eens gehad over communisme. Dat dat ook een scheldwoord is... wat op dingen geplakt wordt... maar dat het de oorspronkelijke betekenis... eigenlijk helemaal niet meer belangrijk is. Ik heb het gevoel dat het hiermee... met die critical race theory ook gebruikt. Dat het geplakt wordt op dingen... Ja, dat
1: is het eigenlijk helemaal niet... Het kan. Ik, ik, ik is ook zo. Ja, het kan. Maar ik vind het, ja. ik vind het koppelen van al dit soort gegevens aan elkaar. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Ik doe het liever niet. Waarvan het
0: goed
1: is. Hoe je het ook doet. Je, je begeeft je op een glibberig pad. Um, om, je, je kan dit beter bekijken als blinde. Dus dan hoor en Dat zie je moet je even uitleggen. Dan, je hoort wel wat iemand kan en wat hij presteert, maar je ziet hem niet. Dus je weet niet hoe die eruit ziet. Ja, precies, precies. Ja.
0: Nou, ik, ik ik denk ook. Het wordt nu een onderdeel gemaakt van publiek debat, terwijl dit eigenlijk iets is wat in een academische omgeving gebruikt moet worden, uh, los van uh, emotie die juist bij een publiek debat hoort. Uh, ik, uh, ja, ik, heb, ja, goed, ik heb dus vooral het gevoel dat deze term ook wordt misbruikt. En dat we naar cancel culture nu dit krijgen. En, ja, het is allemaal onderdeel van die culture wars. Ter, terwijl, uh, is dit nou een, uh, een dominante stroom... Uh, die zelfs op basisscholen invloed heeft. Volgens mij is dat niet zo. Maar goed, nee, ik, ik kan dat, me ook voorstellen dat we nee, nu best wel weer wat uh, uh, brieven gaan krijgen. Uh, laat die maar komen. Ik, er was één iemand die hoorde ik zeggen: dat vond ik wel een mooie, Bernhard. Uh, als jij klaagt dat jouw kinderen critical race theory krijgen, op de, uh, de, de, dan, uh, uh, de, dan kan ik je feliciteren. Want dat betekent dat ze naar Harvard Law School gaan. Dan hebben ze het goed gedaan. Dat, dat, dat ja, vond ik wel een mooi. Ja. En even een heel ander historisch onderwerp van Willem van Haren. Die zegt van, ik mis iets wat eigenlijk al heel wat keren voorbij had kunnen komen. En jullie noemen het maar niet. En dat gaat namelijk over het plakkaat van verlatingen. En hij noemt dat het origineel van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. tussen haakjes ongeveer. Dus daar moeten we even op ingaan.
1: Ja, nou, daar is iets voor te zeggen omdat dat plakkaat van Verlatingen... dat is ergens... ik denk rond 1580 of zo... getekend door... Ja. Uh, door de, 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 de... provinciën... van Nederland die af wilden... van het gezag... van uh, Philips II. Dat was de Spaanse koning. Dit was midden in... dat 80-jarige oorlog trouwens... dat dit speelde, dit verhaal. En het wonderlijke uit die periode... is dat... Uh, ...Nederland wel los wilde komen van het gezag van Spanje... ...maar op zichzelf niks tegen de koning had. Of, of hè, de koning van Hispanië heb ik altijd geëerd. Dat, daar, daar komt dat vandaan. Um, en op een bepaald moment, dus in 1580, 1581 of zo... ...heeft een aantal provincies zijn eerst een rondje gaan zoeken... ...of er iemand anders koning kon worden. Dat lukte niet. <laughs> dat is echt zo. Uh, en toen hebben ze uiteindelijk besloten om een republiek te worden. En uh, ze hebben de koning gewoon afgeschaft. Dus Nederland zei, wij schaffen deze koning af. Wat jullie verder doen is jullie zaak, maar hij is niet meer van ons. En ja, dat is een beetje, het lijkt als je de tekst leest... wel een heel klein beetje op de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Uh, er is natuurlijk een groot verschil. De Amerikanen wilden wel degelijk van dag één... Onder het gezag van uh, de koning uit. En, en al, alles wat erbij hoorde. Dus de Amerikaanse mm -hmm. revolutie. Uh, en de burgeroorlog. Met die, of, of de, de onafhankelijkheidsoorlog. Die, gong, mm -hmm. die gingen erom om de banden met, uh, het met uh, Engeland compleet te verbreken. Mm -hmm. En dat was dus in, 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 in Nederland eigenlijk niet.
0: Nee, ik, ik hoor altijd ook wel, uh, vanuit Nederland wordt er dan gezegd, van, ah, dit was een inspiratie voor de onafhankelijkheidsverklaring, net als de, ook de Franse revolutie was ook een inspiratie, maar die, die Amerikanen hebben best wel naar Nederland gekeken, hoe wij het hebben geregeld, terwijl mij altijd op dat de Amerikanen zelf daar veel minder over hebben, uh, ik weet niet of jij dat, uh, jou dat ook opvalt, maar dat Nederland eigenlijk bijna nooit uh, genoemd wordt en dat ze eigenlijk bijna nee. meer Frankrijk wordt dan af en toe een beetje genoemd, maar het is vooral een uitvinding die ze zelf hebben gedaan.
1: Ja hoor. Ik, de enige bronnen die ik altijd hoor, als je met Amerikanen praat over het idee van staatsrechtelijkheid, dat is de Franse revolutie en de magna garta. Ja, en voor de, ja, en voor ja, de rest ja, weten ze eigenlijk dit. Nee hoor, ik, ik heb nog nooit iemand horen praten over Nederland als voorbeeld voor de Amerikaanse onafhankelijkheid. Jammer hè Bovendien, bovendien was het ook een deel van Nederland hè, Want het noorden was dan onafhankelijk Maar het zuiden bleef Spaans Dus het is nog heel simpel Zo simpel is het niet hoor Goed
0: hey, uh, Ivo Bouwman uh, Die zegt, uh, ja, wij houden hem fit Tijdens het hardlopen in het mooie Amsterdamse bos Terwijl hier, ik weet niet of je het hoort Maar de kerkklokken geluid worden Dat, uh, dat is eigenlijk elke dag uh, Of elke keer rond uh, 12 uur s middags Is het hier op dit moment oh, Prachtig um, Ja ja, het is uh, lekker. Dan uh, voelt het ineens heel dorps hier in uh, Washington. Ik vind het altijd wel mooi. Um, ik wil reageren, zegt hij, op jullie discussie Biden versus fa Facebook. Uh, jullie noemen Biden uh, zijn confrontatie met Facebook. Dom, een teken van zwakte. Klagen bij je moeder, niet verstandig. Uh, mijn challenge, zegt hij, zou zijn in lijn met Janssen tegenvraag: wie in Amerika dan wel? Het congres, de marktwerking, big tech zelf... Uh, in mijn ogen staat de Amerikaanse democratie op een gevaarlijk kantelpunt... Uh, als men, en dus ook journalistiek, deze misinformatiebeweging bagatelliseert. Zij zegt eigenlijk, van er zijn op dit moment zoveel onderwerpen, dat vaccineren... maar ook de democratie, uh, uh, met die bestorming van het eerder. er zijn zoveel onderwerpen waarbij misinformatie een gevaarlijke rol speelt. Ja, dan moet de president het maar doen, want wie moet het anders doen? Uh, Bernhard, ik moet zeggen, wij, wij, een van onze conclusies was toch ook wel van ja, het is wel heel moeilijk. Wie moet het dan doen. Maar ja. ook wel het gevaar daarin. Hè, van als een president, als, als de overheid dat doet, ja, die gaan dan bepalen wat waar is en wat niet waar is. Dat is ook wel. Dat, dat blijft gewoon heel gevaarlijk.
1: Ik, ik, uh, ik, mijn vermoeden is dat dit typisch is, is wat, wat in het maatschappelijk debat duidelijk moet worden. Dus dat moeten partijen met elkaar eens worden. Dus laten we zeggen. Facebook en de klanten van Facebook. En degene die zich ergeren aan Facebook. En degene die het omhelzen. Die moeten een soort van concordaat zien te vinden. Er is geen andere mogelijkheid. En om van mm -hmm. hogerhand wat dan ook te doen. Ja, dat lijkt dan onmiddellijk op censuur of beïnvloeding. Wat niet mag en niet hoort. En mijn grote probleem is al dat al die sociale media, dat zijn platforms... Um, en de andere media, dat zijn journalistieke organisaties. Dus die moeten aan criteria voldoen en die platforms niet. En mm -hmm. ik kan, ik weet ook de oplossing niet. En je weet, ik ben op dit gebied sowieso al een beetje een digibeet. Want ik, ik zit niet op de. Ik doe niet aan sociale media. Uh, dit is overigens een van de redenen hoor. Want ik, ik, uh, ik wil ook niet in, in, in dat vuik worden gesleurd. Zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, maar goed, en jij? Want jij hebt er verstand van. <lacht> nou ja, ik,
0: ik, ik heb er wel weer even aan zitten denken. Want de vorige keer inderdaad, toen, toen uh, beëindigden we het eigenlijk op het punt van... Ja, uh, er moet wel dan moet wel eigenlijk iets gebeuren, maar wij weten gewoon niet wie het moet doen. Maar uh, de president, uh, of in ieder geval de overheid... dat lijkt ons niet de beste manier. Want dat om uh, de reden die jij net noemt. Dus ik probeerde er een beetje op door te redeneren... en een beetje ook te fantaseren, een beetje out of the box te denken. En toen dacht ik van ja, het enige, de enige rol die ik de overheid in zou uh, kunnen zien hebben... Uh, zou ik wel heel terughoudend in zijn... maar dat zou zijn als het dus echt onafhankelijk is... En bijvoorbeeld dat je een soort Dependance van het hoge rechtshof zou hebben Of, of een soort andere rechtbank zo'n soort hoge onafhankelijke rechter Waarbij je dus in ieder geval Ja probeert die onafhankelijkheid vast te houden En dat mensen niet kunnen zeggen van wacht eens eventjes Vooral in deze tijd trouwens waar Twee verschillende waarheden naast elkaar bestaan En ja. alles gepolitiseerd wordt Je moet dus iets aan politieks hebben Maar ook iets wat niet een, uh, uh, niet, niet van die platform zelf is En dat is super lastig Dat, dat lijkt me een manier maar, ja.
1: Nou, dat zou het misschien zou kunnen, <laughs> maar ik vrees dat je meer vertrouwen moet hebben in het logische verstand van de gemiddelde burger. Uh, die moet dat zelf uitknobbelen uiteindelijk. Uh, mm -hmm. je, je, kunt er, je kunt niets decreteren. Je kunt ook niet. We hebben in Nederland iets dat heet de Raad voor journalistiek, hè, maar dat gaat dan over media. Uh, en als daar iets mis in gaat, dan kun je daar als burger <coughs> of als betrokkenen een klacht indienen. Die wordt ook als een soort rechtszitting behandeld. Alleen het vonnis is niet bindend, maar dat is niet zo erg. Want zo'n zo krant of, of omroep of zender die krijgt dan toch, eh, toch even een tik op de vingers. Van joh, die heb je het nu allemaal wel beweerd, maar het klopt niet. Ja, het zou misschien aardig zijn als dat voor sociale media ook bestaat. Maar nogmaals, dat zijn geen uitgevers. Dat zijn platforms. Dus je kunt niet organiseren. Nee. nee. Ik ja, denk het, het enige, enige wat je het. juridisch kunt doen... is ad hoc hè, per keer. Als je vindt... Mm -hmm. als jij, Jan Postma, vindt... dat op Twitter iets vreselijks is gezegd... over jou of over iets wat jij hebt betoogd... Ja, dan kun je naar de rechter stappen. Zeg. Ik doe gewoon aangifte.
0: ja. Ja. ja, op dat dezelfde manier misschien. dat je ook aangifte zou kunnen doen als je in een kroeg zou staan. Want dat, dat is eigenlijk wat Twitter wat ja. dan is. Ja. Een, een openbare plek, uh, particulier. En als daar wat gezegd wordt...
1: Ja, ja, ja. ja en ja. het hey Amerikaanse, Bernard, met, ja. Amerikaanse recht kent het citizens arrest. Dus de ene burger mag de andere arresteren.
0: Dat is uh, goed om te houden als je, uh, als je weer eens in de kroeg staat. Ja. <laughs> hey, uh, Bernhard, die, uh, die klokken... En op dit moment trouwens, ik weet niet of je dat hoort... maar een brandweerauto die zo op de achtergrond voorbij komt... dat is voor mij ook het moment dat ik zelf even gealarmeerd word. Want ik moet zo op de radio wat vertellen. En ik weet ook dat jij verder moet. Dus ik ben bang, we gaan de bodem van die postzak toch weer niet halen. We zijn deze keer een heel eind gekomen. Maar ja. zullen we bij deze afronden voor deze week? Tuurlijk. Heb je nog recensies? Oh ja, die had ik nog wel. Uh, digitaal. Uh, vijf sterren. Aangenaam gezelschap, zegt Jordi de Meij. Uh, die zegt, ik wil u even bedanken voor een fijne en informatieve podcast. Oh ja, hij luistert hem wekelijks vanuit Myanmar. heb wow. het gevoel dat ik even weer met vrienden over de VS bijpraat. Wow. Nou, de prijs voor de meest exotische plek voor deze week, die gaat, uh, die, die gaat naar Jordi, hoor. Oké,
1: okay, fantastisch is dat zegt. Oh, en, en nog... Ja.
0: Trouwens, een uh, vermelding nog eventjes voor uh, Renzo. Die stuurde mij een foto vanuit de Vorgezen met zijn hond. Dus uh, nou ja, wat
1: minder exotisch, maar wel het mooiste plaatje van de week. <laughs> Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar derwereld.nl. En als je geluk hebt, krijg je daarbij op de achtergrond. Een sirene.
0: Ja, precies. Alleen uh, bij hoge uitzondering. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. En, en waar zo tijdens de vakantie. Of dat vanuit de tent is bij het hardlopen. Of uh, inderdaad zoals Renzo een foto stuurde vanuit de Vergezen. Uh, vinden we heel erg leuk. Uh, Myanmar, de meest exotische plek van deze week. ben benieuwd wat het volgende week is. Dan gaan we weer een flinke grijp uh, in de postzak doen. Uh, en dan spreek ik jou weer, Bernard. Tot volgende week. Tot volgende week.